0: 各位朋友，大家晚安，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，大家了解金钱背后的故事、啊。好，昨天美国公布了一级指标、啊，这个非农的劳动生产率，这个随着工资大幅的攀升，而特别是服务业的产出下滑，使得美国啊这个劳动成本啊、劳工成本啊，这个最新的数据啊是创下史上啊可以算是第一、第二的涨幅啊。那这代表什么意思？等一下我们做解读。同时，在美国的劳动成本大幅攀高之际，我们也看到了全。全球的失衡正在加剧，这是在稍后我们在今天的部分要来观察人民币创下近三年新高的一个变化跟发展。那今天金钱吧，我们观察什么？我们要关心台湾的消费者物价指数。我们过去啊常常追踪美国的 CPI、PCE， 追踪中国的 CPI CP、PPI， 甚至我们会观察韩国的、纽西兰的、欧元区的。可是我们很少提到台湾的消费者物价指数，为什么呢？我们今天啊提到这个发展跟结果，这个。台湾呢、啊，负责这个进行消费者物价调查的是台湾的主计处。这个主计处啊，太会做这个指标了，是台湾的消费者物价指数，哇，不会烫，不会低，也不会过热，也不会过冷。刚刚好，好，这个今天公布的消费者物价指数啊，是来到了百分之二点八四年增率。这个二点八是什么概念？是全球最漂亮的消费者物价指数。像美国的 P C 啊 C P I 已经来到了百分之六点二。当然，这个礼拜五要公布最新的数据啊。这个六点二，美国是创下三十一年新高，代表美国的景气过热了嘛？中国是多少？中国是只有百分之一点五，代表中国的景气代表过冷了嘛？台湾不过热，也不过冷。刚刚好，所以台湾的消费者物价指数为什么会那么漂亮？我们今天就要来揭秘这个台湾的这个公布地区公布的消费者物价指数到底其中什么样的玄机？都把数据公布完之后，就会看到哇，台湾的这个政府啊，真的是很会做账啊，很会做数字啊。好，我们看到短售批发物价年增率则是大幅攀升了百分之十四点一九，那消费者物价年增率仅仅只有百分之二点八四。好，我们从。细节要做观察，顺便啊，我们要跟这个呃中国跟大陆地区啊，还有美国的这个消费者物价指数的结构来做观察。其实啊，对于今天公布啊这个 CPI 数据啊，其实大家就一片哗然，怎么全世界物价？不烫不冰不热不冷，最稳的是台湾。这个逻辑啊是讲不过去的。尤其是我们看台湾的进出口数据非常的亮丽，代表外部需求极为强大。那台湾为什么会有那么稳的物价？我提到了，物价是总和供给跟总和需求最重要的指标。物价太高，代表需求大过供给，需求。大过供给，这个需求有内部需求，有海外需求；供给有内部供给。有海外供给，所以我们看到，除了最新啊这个呃十月份的美国贸易数字之外，今年全年美国的贸易逆差是大增的。你从物价看得出来，因为美国内部的需求太大了，所以除了内部供给之外，还有从外部就是海外进口来弥补内部供给不足的问题啊，这是我们可以看得清楚的。那中国啊，刚刚相反，那。这个供给跟需求，物价走低，代表需求不如预期，供给过剩啊，供给过剩。所以，我们等一下从中国的物价也看到这个发展。那台湾，台湾一个小岛。两千三百万的人口，为什么在巨大的外部需求拉动出口之下，物价能够如此稳定呢？好，这个数据啊，就有非常多的端倪。好，那记者就问了，这统计总师的专门委员啊，就说啊，这个呃，这个十二七号就问了啊，问到说为什么谈物价会那么稳定啊？是不是这个物价计算有问题？他没有否定啊，没有肯定，但基本上。就说是啊，就说是，就台湾的消费者物价指数可能有政治跟民粹的压力，所以在计算的方式当中啊，基本上。怪怪的啊，怪怪的。所以为什么我们过去啊不做台湾的消费者物价指数？因为台湾的消费者物价指数，等一下我们还是强调，我们分析细节之后，你会发现非常非常的扯淡啊，非常非常的鬼扯。好，那我们要看一下这个物价的权重啊，从这个权重我们要进行一个对比，从这次涨幅做个观察。那这次大家关注的是台湾物价是怎么算的啊？我们今天要解露揭秘啊，看一下包括了大陆地区，包括了美国。包括台湾地区，到底消费者物价是怎么算出来的？就已经发现非常扯淡的事情会出现喽。好，第一个我们看十一住行娱乐啊，十一住行娱乐，消费者物价就是十一住行娱乐嘛。第一个食品的权重，台湾地区啊，把食品权重大概是 23.7%23.7% 啊，跟大陆地区的 28.2% 点差不多，跟美国啊，总发达国家百分之十五点七，稍微高一点点啊，这是正常的。所以基本上我们看到发达国家跟新兴工业化的地区，还有新兴工业化的国家，基本上就看到这个比例大概就是四分之一左右不然就，或者五分之一左右。好，第二个是衣服类啊，衣着类，台湾衣着类的这个比重是百分之四点五，那跟大陆地区六点二，跟美国的百分之二点八，基本上也差不多，十跟一，在越发达的地区啊。基本上，它的消费占比会越低，那会高在什么地方？食衣住行娱乐。当你有钱的时候，吃饭没问题了，穿衣没问题了，哎、欸，住什么地方？开什么车？你玩什么鸟啊？官票，这是娱乐啊。基本上，那当然就是随着国家。或者经济体越来越发达，你会看到十一住行娱乐的比重会逐渐不一样。所以，我们先看娱乐好了。我们看娱乐好了，我们看到娱乐类当中，诶、哎，来来，来，娱乐类当中，我们看台湾的教养娱乐类啊，娱乐类台湾地区啊是占百分之十四点七，占百分之十四点七。我们对比一下大陆地区啊，他们的教育文化娱乐是占百分之十一点七，那美国是占百分之八点八，八点八，那。当然，就娱乐当中还有包括医疗保健，所以这个是服务业的一个大范围，所以包含了医疗服务 8.8 所以大陆地区加起来啊，就是这个娱乐包括了医疗，大概占两成，美国大概 17% 而台湾假如加了医疗保健的话，大概只有1 8之十的水平啊。好，另外我们还比较就是交通通讯类，包括燃料成本啊，那大陆地区 13.3。美国十八点九，而台湾大概是百分之十五点三。好，现在最特别的地方，我快慢慢画出来了。最特别、最特别的地方是住，这个居住的成本啊，在美国的比重是比较高的。美国比重比较高，美国的居住成本占美国消费者物价指数高达百分之三十七点六这个水平哦。各种估算值不一样，大概接近四成，就是美国把住。当做一个消费属性的计算，所以美国美国美国美国美国美国美国公布啊，这劳工部公布的数据啊当中啊，就会把居住成本拉的比较高，因为认为房子是用来住的，消费属性比较重，而大陆地区啊啊金融属性比较重，所以金融属性比较大大的情况之下是百分之。二十三点四啊， 4, 就是消费属性高。美国是把房地产定义是用来住的，不是用来炒的，所以百分之三七点六。那中国它的金融属性比较大，就是房子除了住之外，也可以作为一个储蓄或理财商品，说占百分之三点四。那台湾呢？台湾占百分之二十二点七。哎、欸，你感觉好像差不多，那就差很多，因为。包括在大陆地区，包括美国，除了住之外，住以外的，包括像什么呃，这个家庭的一些用品啊，包括了一些家庭的服务啊，啊，包括保姆费用是单独列出另外一项。台湾的居住成本是把所有的保姆啊，呃，把这个家居成本是算在其中，所以你严格来做观察，假如把这个口径一样化。大陆地区基本上一算大概是百分之二十九点三，就是居住成本占三分之一。那美国讲都加起来，就是广义的居住成本加起来的话，大概是百分之四十三点一。那台湾是百分之二十二点七。好，这个数据差距就有点大喽。为什么？我们知道，因为在过去一段时间，除了汽油大涨、柴油大涨、除了食品大涨之外，其实住的成本涨最多。居住成本涨幅是最大的，所以在口径不同的过程当中，台湾的消费者物价指数就会变成偏低的结果。好，再次强调哦，美国是把住当做消费属性，所以除了吃饭、穿衣。还有看电影啊，请保姆啊，请保姆，还有买车之外、加油之外，发现哇，居住成本其实对于美国消费者支出是最大的一项，这符合常识嘛？这符合常识嘛？那中国大大陆地区啊，基本上广义的居住成本，你有一百块的消费，其中有将近二十九点三，就将近三十块钱是用来花在这个居住成本。而台湾地区只有百分之二十二点七，比美国少了一半，比大陆少了将近三分之一。你觉得这有可能吗？啊，你觉得这有可能吗？这就是这一次啊，所以我们刚刚提到这个，包括台湾地区啊，这个主机官员有提到，嗯，真的不太对，嗯，真的怪怪的啊，真的怪怪的。我们这个数据编下去，自己都觉得有点心虚啊，有点心虚。为什么心虚？就是我们刚刚提到，从整个。大陆地区、美国跟台湾地区做比较，你会发现台湾的消费者物价指数的计算方法，从权重的计算的基础就有很怪异的一个配置跟配重，连台湾的计算的公布单位、公布数据的官员都觉得好像有点怪怪的啊！官朋友，你讲你的消费者支出原来居住成本低到这个地步？好，我们再把台湾拆开来看啊，这个更离谱数字哦，因为我们刚提到台湾住。广义的住，广义的住，它的成本呢？啊，对不对？来来来来来来来我们看这张表，看这张表，看这,这张表。台湾广义的住成本是百分之二十二点七，对不对？我要跟大家报告，跟房价有关的，跟房价有关的是趋近于零。那另外间接跟租有租有关的是哪？这个租金只有百分之十四点六，也就是台湾，假如用扣掉保姆啊。扣掉了卫生纸啊，扣掉了牙膏之后，实质上台湾的居住成本只占消费者物价的百分之十四点六，这跟美国跟大地区差距就非常非常远。好，等一下我们讲会产生什么样的结果？这个结果基本上就是因为两岸不会战争的主要原因。我们甚至可以提到，台湾的利率政策依托的是消费者物价指数，全球都一样。我们不讲了菲利普曲线吗？一个看失业率，一个看消费者物价指数，形成那个菲利普曲线。那台湾的消费者物价指数，假如在整个计算的公式出现重大的跟事实背离，会产生什么？产生台湾的物价水平。公布的数据跟人民实质感受的数字天差地远。你相信今年十一月的物价只比去年涨百分之二吗？你相信吗？不可能嘛！最近台湾炒最多的啊，就是那个台南的咸粥，从一百八要涨到两百二，要涨到两百五，卖一碗稀饭都要涨快五成了。连稀饭都要涨五成了，谈物价只涨两 percent 啊，不到三 percent ，你相信吗？好，更扯淡的是，我们看这个数据啊，啊，关明，我们先讲多扯的地方，我们再跟大家讲为什么要这样做数字，为什么要做这个错数字啊？为什么台湾主计处啊不愿意更改这个配重？好，我们看一下这个最新的这个年增率是 2.82。2.82 是怎么贡献来的？我们第一看到，把所有的数字从最新数字啊、呃、来做观察，从10月份来做比较，贡献最大的在哪边？我们把它找出来啊，找出来，在这边，在这边，这工人在这边，哎，这边，这边，哎哎，这边，这边，哦，这边出来了啊，出来了哦、喔，汽油的价格，汽油的价格增幅是百分之。六点八零点六八的零点六的贡献值，那这个涨幅啊，当然是大概三十五点八 percent 啊。对不起，呃，对总指数影响在这边十一月呃十月在这边零点七八，对不起对不起零点七八啊零点七八， 0. 78, 0. 78, 在这个数字二点八四哦重新画一下呃这个数字，因为统计公布数据很复杂，让为什么变那么小？后面愿意让你看不到啊，让你看不到，看不到才会发生这样。今年年增率是二点八四，其中二点八四当中组合贡献最大的是汽油价格。大概 7.80.78， 占整个物价的增幅的 27.46%。27.46， 那还有其他什么项目呢？我们看一下，哦，还有水果啊，水果大涨，大概贡献了 0.47。2.8 是第一大类0 7 8是来自汽油，第二大类是水果0点大概四七。那后面的数据就非常的微小。台湾的房价，房价。房地产居住成本，你知道贡献二点八四，这二点八四对不对？美国我们不说，呃，物价大概是六点二其中房价就贡献大概将近百分之二，讲以 CPI 做计算。台湾年增率二点八四，你知道房地产就是我们住的成本贡献多少吗？贡献值在这边，哎，贡献住住住住住住住住在这边，在这边啊，零点一五。也就是台湾的物价当中，房地产贡献所有总物价二十分之一，大概只有百分之六的贡献，百分之六。美国是贡献了大概百分之三十三，哈，百分之三十三。中国因为房地产下跌，大概贡献值不到，不到，不到，不到，不到百分之十。台湾的房价按照信义房屋。最新的统计，今年房价的年增率是 10.24% 台湾的房价今年涨个年增率 10.24% 就贡献值只有 0.15 好，为什么台湾的 c b i 会如此之低，而且跟台湾人民的感受会如此之大？原因就要出来，就我们做解释哦，官民要做解释。第一个就是要压迫台湾的老百姓。好，我们看到一个是名目工资，哇，台湾九月份的名目经常性薪资啊，就是不含奖金啊，呃，不含其他的一些额外的一些这个红利啊，经常性薪资是四万三千三百七十八块钱台币啊，台币，但由一比二七计算化，大概是一千五百块美金啊，一千五百块美金，一千五百块美金是什么概念？各位，一千五百块美金是什么概念啊？一千五百一千， 1, 500, 我要跟大家分析哦。43378就是 1,500 块美金啊，月美金啊，美金啊啊，美金台湾的这个劳动的薪资，美国的平均薪资每小时是30块美元。我们昨天有做过，美国每一个礼拜平均的工时是 34.8 小时，各位算出来没有？美国人工作一周，台湾人要工作一个月。那么，所以美国人只要上班一个月台湾人要上班四个月，这是四比一的概念呢。四比一的概念，也就是台湾的劳工成本说有多低就有多低。好，这个多低的结果发生几个变化？第一个，消费者物价指数。跟失业率是一个央行或货币当局啊，他们决策利率的水平。那假如这个物价水平被刻意的压低，透过方程式、透过模型的错误，出现估估值过低的发展，就会使得台湾的利率水平偏低。台湾的利率水平异常的偏低，就会形成资产价格的可能性。泡沫化的结果，因为台湾的利率水平基本上是不对的。那为什么不对？我们刚刚提到，因为消费者物价指数的计算方式有严重的瑕疵。所以，我们看下张图表可以观察从整个台湾的物价跟台湾目前国债的殖利率报酬，已经是深度的负利率哦，深度负利率哦。我们光是看啊，我们光看、啊、最新的物价是 2.84%， 台湾十年期国债。虽然今年以来已经翻身一倍，是 0.56 0.56 减去 2.84 台湾以十年，我们每次分析美国的通胀预期跟实际利率，台湾的实质利率，假如以长期做观察，可能是 2.28% 的负值的负值。假如说美国有泡沫，美国的实质利率是负的 1.1%。台湾的实质利率是负的 2.28。假如这个 2.84， 在我们刚刚说明跟结构分析结果，它远远应该不止 2.84。四。乖没有，不要做生活的天才，经济分析白痴。你觉得台湾物价过去一年只涨百分之二吗？绝对不可能嘛！珍珠奶茶、便当涨幅都不止。所以这个数字，乖妹，这个数字，假如还是特别压低，假如它是 3.8 呢？假如它是 4.8 呢？那台湾的负利率会有多严重？好，这负利率变严重就有第二个效果。第一个利率偏低，第二个利率偏低就让台币的汇价偏低。台币的汇价偏低，光美这是假设哦，但我们可以确定假设是对的。汇价偏低会产生什么结果？就是出现巨大的贸易顺差。为什么叫贸易顺差？就是你出口比进口来的多。为什么？大家要跟你买东西，为什么大家可以买东西啊？品质好啊，你的台积电强啊，啊，这都是原因。重要的环境，重要的原因是你是全球最大的工业材料的奥莱啊，你懂吗？奥莱的奥莱奥雷特奥雷特是吧？这、就是最大的低价的拍卖中心，所以台湾的利率偏低。必然会导致台湾的汇价偏低。台湾的汇价偏低，台湾在贸易价格条件叫贸易条件当中，就会跟其他的经济体或国家产生巨大的优势，所以台币就有低估的嫌疑。虽然昨天啊，美国这个呃这个贸易代表说台湾没有做会率操作，为什么？因为台湾的这个倾销，台湾的出口是烧2300万台湾地区同胞的肝跟肾。那美国人享福，所以当你利率偏低，当你汇率偏低，我们会看到一个很漂亮的数字，就叫出口顺差创下纪录。出口顺差创下纪录，代表外部的需求远远强于内部的需求，形成顺差。所以一般啊，在国际贸易当中啊，这个顺差过度长期其实不好的，除了早期啊，因累积发展中。经济的一个资本，你需要保持一个顺差，故意压低，就是以前啊，什么就牺牲农业支持工业嘛，不是有这种讲法吗？这个发展中国家都是把农业部门的价格压低来支持工业部门嘛，就是内部的要素调整。那为什么支持工业部门？就是工业化的过程，所以那时候会有压低价格，内部要素的价格。所以早期发展中国家，它第一步一个是吸引外资，第二个就要创造外贸的顺差，赚取资本，累积。工业化的基础，可当一个经济体或一个国家不断的进步，升到新兴工业化的地步，甚至进入发达的地区的指标的时候，其实顺差就不太对哦。我们这个顺差就不太对，为什么？因为顺差代表的是在国际的比较条件当中，除非你是资源禀赋，像沙特阿伯、沙特，像澳洲那挖矿，家里有矿的那其次，那通常这种长期顺差就代表台湾不断的。在压迫内部的生产要素的价格，所以包括什么啊？有没有土地吗？不可能。是资本吗？不是。压动的是劳工的薪资。所以亚洲四小龙这四个国家跟地区当中，为什么台湾的工资最低？为什么台湾的工资最低？这从经济要看到了政治，从政治看到了国际关系。因为台湾正在用最大的力量。不仅对美国书写，也对中国书写，也对大陆书写。越台湾的贸易有百分之四十四是输往大陆地区，台湾的顺差有超过百分之七十是来自于大陆地区，也就是台湾的低利跟低汇价，它不仅书写给美国等等发达国家，也大量的书写到。大陆地区，而台湾要背负的就是一个资产，在流动性泛滥的过程当中，自然而然的。泡沫化结局分享给大家，所以我们从来啊，呃，基本上不会提到台湾的消费者物价指数。有人说为什么、啊？每次讲中国、讲美国、讲欧洲，甚至韩国，你有些人都管，为什么不讲台湾？因为你分下去就发现这个数据没什么好分析，因为这个数据啊不重要。重要的是台湾当局跟台湾政府在全球贸易、在全球外交交易当中自甘堕落的一个过程、跟手段还有方式。可产生的恶果将会从台湾同胞，尤其底层同胞，最终来买单。所以做个结论啊，在上个月的时候，台湾的呃内政部的就内政当局的市长副部长花敬群啊，花敬群是这个房地产专家，他就不断不断警告大家，年轻人不要买房。为什么？因为从人口的流入流出、出生死亡当中，现在台湾的资产价格，从房地产专家做观察，可能已经。泡沫化很久了，分析给大家啊，跟大家做分享。好，我们休息下，回来在精彩部分啊，当然等会我们用直播的方式跟大家做分析。第一个是美国昨天公布的一个数据，就是劳动的生产率。这个劳动生产率是从生产的价格、生产的成本跟生产数量比较来的。那为什么又跟人民币创下三年新高有关系？我们稍后在精彩部分用直播方式为大家做进一步的观察跟解读。